0: Olá pessoal, eu sou o Edu Leite e estou aqui mais uma vez apresentando para vocês o CCPR Cast, um podcast oferecido pela CCPR onde nós trazemos muita informação sobre a produção leiteira. E se você não ouviu o episódio anterior, que foi o episódio número 2, após este episódio você corre lá e ouça, porque nós falamos sobre os benefícios de estar com tudo nos conformes na fazenda. Hoje, mais uma vez, vou entrar em contato com a professora Mônica, vou ligar aqui no celular dela, porque ainda estamos na pandemia e infelizmente não posso encontrar com ela para gravar. Então vamos lá, por telefone, professora querida, Mônica Cerqueira.
1: Alô? É o Edu Leite?
0: Professora, até hoje você não colocou o meu nome na sua agenda? Eu te ligo todo dia. Edu,
1: eu coloquei, mas acho que faltou o leite. Ah, tá só a... Edu. E aí, por isso, a minha dúvida. A... Espero que você esteja bem. E é sempre muito bom estar aqui no CCPR Cast junto de você. Para conversarmos sobre temas importantes e que impactam muito na qualidade do
0: leite. Ah, professor. Então tá bom. Eu fico satisfeitíssimo de você participar mais uma vez, mas. Escreve o leite, hein, professora? A gente fala de leite todo dia. Então vamos lá. CCPR apresenta. E agora, professora Mônica? Com a participação do produtor Edu Leite e a professora Mônica Cerqueira. Pessoal, agora falando sério. Nossos assuntos aqui são sempre sérios e importantes para a gente melhorar a qualidade do leite que produzimos. E a nossa prosa de hoje é super interessante. Vamos falar como o manejo de ordenha impacta na qualidade do leite. Estamos aqui novamente com a nossa querida professora Mônica, via telefone, que ela é professora da Escola de Veterinária do FMG, sabe muito, e ela vai nos dar as melhores dicas sobre esse assunto hoje. Então, professora, vamos lá. Me fala um pouquinho sobre a questão do manejo de ordenha.
1: Pois é, Edu. Na verdade, o manejo de ordenha impacta diretamente na qualidade do leite e pode ter influência em todos os parâmetros, como CPP, que é a contagem padrão em placas, CCS, que é a contagem de células somáticas, e também nos componentes do leite, especialmente no teor de gordura. Com o manejo adequado de ordenha, a qualidade será adequada, mas se houver alguma falha, podemos ter aumento da CPP e da CCS e reflexo também nos componentes do leite, como, por exemplo, a gordura.
0: E o que eu preciso fazer para manter a boa qualidade do leite? Na prática, como eu preciso ficar atento na fazenda, professora?
1: Edu, tudo começa com uma correta condução dos animais em ambiente calmo, com cuidado e sem estresse. É muito importante lembrar, hoje, da questão do bem-estar animal. A preparação dos animais, fase que compreende a realização do teste da caneca, predipe dipping que é a desinfecção dos tetos antes da ordenha, secagem dos tetos e colocação das teteiras é fundamental e deve ser feita com muita atenção. Temos que ficar atentos e garantir que os animais estejam com tetos limpos, desinfetados e secos. Eu diria que este é o primeiro grande segredo, ordenhar animais com tetos limpos, desinfetados e secos. O tempo de preparação deve ser de um minuto a um minuto e meio e precisamos verificar também se está ocorrendo muita admissão de ar no momento da colocação das teteiras. Em seguida, temos a ordem em si, que deve transcorrer em ambiente tranquilo de forma completa e ininterrupta. Precisamos evitar a sobreordenha, que é aquele tempo excessivo, e garantir que a desinfecção dos tetos após a ordenha, o chamado pós-dipping, seja correto. O tempo de ordenha também é muito importante.
0: Professora, quando você fala desse pré, da entrada das vacas na ordenha, né, até o bem-estar e tudo mais, eu queria saber uma outra coisa. Eu tenho muita dúvida se eu posso ordenhar as vacas em qualquer ordem, né? Ou se eu tenho que tomar algum cuidado na fazenda com os tipos de animais. O que, que você recomenda?
1: Na verdade, nós sabemos que muitas propriedades trabalham com lotes né, de animais em relação à, à produção. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala aqui também de manejo de ordenha, o ideal é que entrem primeiro primir para as sadias que são os animais de primeira aparição, primíparas com machite subclínica, vacas sadias, vacas com machite subclínica e, por último, as vacas com machite clínica e que estejam em tratamento com antibióticos. A CCS, Edu, pode ser um parâmetro interessante para estabelecer essa ordem de entrada, mas o ideal mesmo seria associar também as informações de cultura, microbiológica individual dos animais, para evitar que animais com patógenos altamente contagiosos, como Staphylococcus aureus e o Streptococcus agalacti, entre outros, contaminem vacas sadias. Então, é sempre importante que animais sadios sejam ordenhados primeiros. E a gente sabe que nem sempre isso é fácil mas precisamos começar a segregar, ou seja, separar os animais infectados dos demais para diminuir os novos casos de mastite na propriedade.
0: Muitas pessoas acreditam que não tem nenhum problema deixar os animais misturados, ou seja, animais que estão em tratamento com animais que não estão, né? Os animais doentes dos animais sadios. É, e como que você vê essa questão da ordenha? quando você tem os animais juntos, né? Os animais com antibiótico e os animais que estão sadios. Qual a sua preocupação?
1: Edu, a sua pergunta é muito importante. E quando eu não separo os animais que estão em tratamento e ordenho esses animais junto com vacas sadias, eu posso ter um risco muito alto do leite do meu tanque veicular resíduo de antibiótico. Eu estou falando em outras palavras de dar um resultado positivo para antibiótico no leite do tanque. O correto é marcar esses animais que estão em tratamento, manter os separados, fazer os registros e ordenhá-los no final da ordenha, para não ter riscos, inclusive, de transmissão também de patógenos para as vacas sadias. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Fui clara, Edu?
0: Com certeza. Devemos sempre marcar Separar os animais, né? Tem que segregar os animais doentes, que estão principalmente com é, aplicação de antibiótico, né? Que isso ainda vai gerar um resíduo desse antibiótico no leite, dos animais que estão sadios, sem tratamento, né? Eu perguntei isso mais para poder explicar para quem está ouvindo, mas esse cuidado eu tenho na fazenda, viu, professora? Eu separo muito bem os animais para evitar a contaminação do leite no tanque. E eu queria também falar sobre outra questão que eu acho que envolve esse manejo de ordenha, né? Quais são os parâmetros de qualidade de leite que a ordenha pode influenciar?
1: Como eu já tinha comentado anteriormente, Edu, uma ordenha realizada com procedimentos errados e ainda em equipamento sem manutenção preventiva pode influenciar vários parâmetros de qualidade do leite. Em relação a CPP, nós podemos ter um aumento da contagem de bactérias no leixo do tanque e isto pode estar diretamente relacionado, por exemplo, à falha na preparação das vacas. Uma dica importante é avaliar todos os dias, em todas as ordenhas, o filtro do equipamento de ordenha, que deve estar o mais limpo possível. Filtros sujos indicam falhas nessa etapa de preparação, e levam a uma maior contagem padrão em placas no leite do tanque. Em relação ao CCS, que é indicativo de machete subclínica, e também em relação à machete clínica, as falhas estão relacionadas a vários aspectos. Entre eles, nós podemos destacar alguns que considero importantes. O primeiro deles está relacionado à não realização, ou avaliação do teste da caneca, que é muito importante para a detecção de grumos ou flocos no leite e que indicam mastite clínica. Outro aspecto importante diz respeito à falha no uso do produto ou procedimento, tanto no pré-dipping quanto no pós-dipping. O pré-dipping, só lembrando, é a desinfecção dos tetos antes da ordenha. E o pós dipping desinfecção dos tetos, depois da ordem. Além desses aspectos, o tempo de preparação longo maior do que um minuto e meio. O tempo de ordem aumentado, por exemplo, acima de oito minutos ou acima do tempo estabelecido nos equipamentos com programação automática, nós podemos ter também problemas muito sérios e a gente chama isso de sobre -ordenha. E esse problema, ele é mais associado ainda quando o nível de vácuo do equipamento de ordenha está mais elevado. Isso leva a uma série de alterações e lesões na extremidade dos tetos e aumenta o risco também de mastite. Além de tudo isso que eu falei, a falta de manutenção preventiva e de troca dos componentes do equipamento de ordenha, conforme recomendações dos fabricantes, também aumenta o risco aí de mastite. Teteras velhas, além de terem menor eficiência nas etapas de massagem e de extração de leite, podem representar também fontes de contaminação de micro-organismos de uma vaca para outra. Isso ocorre porque a limpeza e desinfecção não são realizadas também adequadamente e porque temos riscos desses micro formarem como se fosse uma camada muito firme na superfície desses equipamentos, chamados biofilmes, e aumentar a contaminação das vacas e também do leite. No caso da gordura, Edu, quando a ordenha não é completa, que ocorre muito quando a gente verifica, por exemplo, propriedades que tem ordenha com bezerra ao pé, muitas vezes a gente nota que o produtor ele deixa a última porção da ordenha para os bezerros. O que, que acontece? Quando fazemos isso e não realizamos a ordenha de forma completa, o teor de gordura do leite do tanque também vai ser menor. Isto porque a última porção da ordenha é a que tem maior concentração de gordura. Então, isso é muito importante e a gente tem que estar atento, tanto para a questão da legislação, como também em relação ao que a CCPR espera em relação à gordura. Deu para entender, Edu?
0: Deu para entender. Essa questão da gordura foi novidade para mim, viu, professor? Essa eu não sabia. Muito interessante.
1: Pois é. E é um problema que ocorre muitas vezes em fazendas que tem, por exemplo, um material genético que a gente espera um teor de gordura mais alto e que quando a gente avalia os resultados do, das análises né, de qualidade do leite a gente não percebe que essa gordura está alta, ou seja, ela está baixa. E isso pode estar relacionado a esse problema. E aí a gente verifica que muitas vezes os bezerros né, estão bem fortes, mas o teor de gordura no leite do tanque, às vezes, nem atinge aquele mínimo de 3%. É preciso estar atento.
0: É isso aí, produtor. Então, fique atento. Se você se preocupa muito com a genética do seu rebanho, né? A qualidade dos animais, você tem que se preocupar também com o manejo de ordenha. Fica a dica aí. Professora, foram muitos itens que você falou nessa última resposta que agregam demais para todos os produtores. Eu queria agora que você elencasse esses itens de maneira bem definida, né? para o produtor saber o que ele precisa adotar para garantir a melhor qualidade do leite.
1: Primeiro ponto, Edu, é que a ordenha seja realizada num ambiente calmo e seguindo uma sequência que precisa ser a rotina da propriedade. Então, primeiro ponto importante, realização do teste da caneca, eliminando-se os dois a três primeiros jatos em uma caneca de fundo preto ou telado. É importante não apenas realizar o teste da caneca, mas avaliar também a secreção para ver se tem grumos, se tem flocos que indicam ocorrência de uma clínica. O segundo ponto é a desinfecção dos tetos, pré dipping cobrindo-se totalmente os tetos e deixando a solução agir por 20 a 30 segundos. Isso é muito importante. E o que eu tenho observado na prática é que muitas vezes imediatamente depois que é feita a desinfecção, já é feita a secagem dos tetos. Isso não está correto. Nós precisamos esperar esse tempo de 20 a 30 segundos para que o desinfetante elimine as bactérias que estão presentes na pele do teto e que podem, obviamente, contaminar o leite e até ser veiculada de uma vaca para outra por meio das teteiras. O outro ponto, então, é a secagem dos tetos com papel toalha descartável. Todas essas etapas, essas três etapas que eu falei, elas representam aquela fase de preparação que deve ser feita em torno de um minuto a um minuto e meio. Quando esse tempo aumenta, temos mais risco de mais leite residual na glândula mamária e isso não é bom e pode aumentar também o risco de ocorrência de machite. O quarto ponto aí está relacionado à colocação e alinhamento das teteiras, em seguida fazemos a ordenha completa e ininterrupta e no final desinfetamos completamente os tetos, ou seja, fazemos o pós-dipping cobrindo todos os tetos com produto de uso aprovado. Atenção, produtor. Utilize produtos com o uso recomendado tanto para pré como para pós-dipping. Não invente, não faça formulação na propriedade, porque isso pode causar problema para você. Edu, uma informação muito importante. Não vale a pena economizar com a qualidade dos produtos de pré e de pós dipping, porque eles diminuem muito o risco de novos casos de mastite na fazenda. Quando eu mudo para um produto de pior qualidade, eu corro o risco de ter maior taxa de novos casos, que me indica que a mastite está aumentando na fazenda. Precisamos lembrar que a mastite é uma das maiores causas de perdas econômicas na atividade leiteira.
0: Muito bom. Essa questão do produto ela é importantíssima. O produto de qualidade vai sempre garantir todo o trabalho de manejo que foi efetuado na fazenda, né, professora? Isso
1: mesmo. E eu gostaria de dar algumas dicas aqui. A primeira, para ter um manejo de ordenha correto e ter uma boa qualidade de leite... É um procedimento muito simples, que significa avaliar os filtros do equipamento de ordenha após cada ordenha todos os dias. Eu dou até uma dica para fixar esses filtros. Coloca uma régua e fixa essas, esses filtros para uma avaliação. Isso é muito importante. A segunda dica, Edu, é verificar se ao colocar as teteiras e começar a ordenha, os animais estão sapateando, tentando tirar os conjuntos ou defecando e urinando muito, pois isto indica que os mesmos estão estressados ou até mesmo que o nível de vácuo do equipamento está alto e causando dor. Quando eu verifico muitos animais sapateando e tentando tirar os conjuntos, isso é um sinal de que eles não estão confortáveis. A terceira dica diz respeito ao final da ordenha. É importante avaliar o estado da extremidade dos tetos, se há formação de anéis, hiperqueratose, que é como se fosse uma calosidade que desenvolve ali na extremidade do teto, ou outras alterações que nos indicam, que possivelmente esteja ocorrendo sobre e nível de vácuo alto, que podem, como eu já disse, aumentar os riscos de mastite nos animais também. Nos animais em que observa essas lesões, Edu, por exemplo, posso ter mais dificuldade de desinfetar corretamente os tetos e ter ainda colonização, ou seja, multiplicação de bactérias como o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito contagiosa, de muito difícil controle e erradicação na fazenda. Tudo isso aumenta o problema de mastite na fazenda.
0: Muito bom, mas agora eu quero saber, é o pós-ordenha. Depois de fazer todo o manejo de ordenha, como que eu posso observar os animais e saber se o manejo foi bom ou ruim? Você pode nos dar alguma dica, professora?
1: Com certeza. Continuando o que a gente estava conversando, acho muito importante também avaliar se os procedimentos de pré e pós dipe estão sendo feitos corretamente. Para isso... Podemos envolver um teto de algum animal com papel toalha descartável e observar se todo o papel absorve o desinfetante. Em outras palavras, eu vou como se estivesse enrolando o papel toalha na extensão do teto e verificar se em toda a extensão desse papel, se há absorção desse desinfetante. Outra dica é fazer avaliação do que a gente chama de escolha da extremidade dos tetos. Uma boa estratégia é tirar fotos dos tetos de baixo para cima para uma melhor avaliação. O ideal é que escores classificados como alto e muito alto em que eu observo a formação de anéis ásperos e muito ásperos na extremidade do teto sejam observados em menos de 20% dos tetos avaliados. Edu, então, resumindo, um bom manejo garante uma boa qualidade de leite com baixa CPP, baixa CCS e componentes em teores adequados. Ajustar e padronizar o manejo de ordenha correto junto aos funcionários da fazenda é muito importante e faz toda a diferença nos resultados da atividade. Por isso, eu estimulo sempre que o produtor converse com seus funcionários e que acompanhe a rotina da ordenha para verificar se os procedimentos estão padronizados e se tudo está dentro do conforme. Deu para entender, Edu?
0: Deu para entender muito. Professora, mais uma vez, você sempre traz as melhores informações para nós, produtores. Sempre tirando dúvida, reforçando aquele conhecimento que nós já temos e, muitas vezes, puxando a nossa orelha para executar aquilo que a gente já sabe que é correto fazer na fazenda. Né? Então, com essas dicas do nosso podcast, nós, com certeza, vamos cada vez mais melhorar a qualidade do leite na fazenda.
1: Nossa, que ótimo, Edu. Fico muito feliz. E olha, vou te garantir, hein? Na sua próxima ligação, eu não vou perguntar ou não vou falar que estou reconhecendo essa voz. Eu já vou dizer... Olá Edu Leite,
0: tudo bem com você? <risos> Olha, esse é o seu dever de casa, o meu é melhorar a ordenha, hein? E o seu vai ser anotar o meu nome completo na sua agenda, professora. Muito obrigado por me atender mais essa vez e tirar a dúvida de todos. Agradeço também, professora, a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento no CCPR Cast, um podcast oferecido pela CCPR, onde o objetivo é que você aprenda sempre mais sobre como melhorar o manejo na sua fazenda e ter melhores resultados.
1: Tu, mais uma vez, muito obrigada aí por sua participação e pela oportunidade que você e a CCPR estão me dando de levar essas informações a todos os produtores. Me coloco à disposição e com muita alegria sempre para ajudar os nossos produtores. Muito obrigada!
0: Eu que agradeço e mais uma vez, siga o CCPR Cast, produtor. Siga o CCPR Cast e fique com tudo nos conformes. Um grande abraço e até a próxima edição.